0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 141 der Erfolgsfans. Eine Stadionfolge, wie ihr wahrscheinlich unschwer am Geräuschpegel im Hintergrund erkennen könnt. Wir sind heute nicht zu dritt, nein, wir sind zu viert, denn ich sage nicht, es ist ein Gast. Es ist nämlich ein Mitglied seit der Erfolgsgeschichte, den Erfolgsliedern und auch schon mehrmals hier dabei. Der FCB-Login, aka Steffen, Servus. Servus. Und natürlich endlich vereint der Basti. Servus. Und die Legende aus Ulm. Bald vielleicht sogar schon ein bisschen näher. Felix. <lacht> Servus. Leute, jawohl. Und wer Jetzt bist du? Ich bin der Ruben, hi. Stimmt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ich, es, es war so ein bisschen stressig, U-Bahn ist ausgefallen, Panik, wir sind hierher gerannt quasi. Deswegen äh, vielleicht noch ein bisschen konfus. Aber nö. Wir, wir sind locker. Wie immer
0: halt. <lacht> <Läuft>. <lacht>
1: genau. So wie heute war es noch nie. Also
0: Doch, einmal. <lacht> Pokal-Halbfinale gegen Dortmund sind wir mit dem Taxi gefahren, oh, weil stimmt. die U-Bahn gar nicht gefahren ist. Da war ich aber nicht dabei. Vielleicht, aber Ruben und ich Das also ist die Hauptsache,
1: was du da
2: Die wichtigen ja. Leute waren halt schon dabei. Für mich war es eine Premiere hier. 34 Minuten stand da an der Anzeigetafel, da schon Panik, schon, Auch schon versucht, Taxi anzurufen, alles ausgebucht. Wollte schon, mich schon bei Über anmelden, aber wir haben es ja geschafft. Die Lösung ist ganz einfach, ein Fahrrad zu nehmen. Sechs ja. Kilometer, 20 Minuten vom Frankfurter
1: Ring aus, also also perfekt. Hinterher kann man immer aufladen wenn man dann alles richtig gemacht hat. Ich vorher ja schon. Plan. <lacht> <lacht> ja, Leute. Erstmal vielen Dank nochmal für euer zahlreiches Feedback nach der letzten Sendung oder zur letzten Sendung. War wirklich super. Wir hatten sehr, sehr viele Downloads, sehr, sehr viele Einsendungen von euch. Facebook, Twitter und E-Mail. Vielen Dank. Das freut uns immer sehr. Jetzt sind wir hier kurz vorm Spiel gegen FC Sevilla. Wir haben einige Themen auf der Uhr. Wir haben natürlich den Steffen dabei, den wir auch immer befragen müssen. Felix, was schaust du so kritisch? Was ist los?
0: Ich hab Marihuana in der Nase. Oh, schon wieder?
2: Also das lässt man hier statt was auch so
0: krass, Wahrscheinlich ja. immer stehen wahrscheinlich immer die
1: gleichen neben ah ja, wir, wir stehen schon wieder neben dem Polizeiwagen, das wird sein. Ja. Geh halt einfach rüber und besorg was und dann kommst du wieder her. Nee, also die Themen. Erstmal Leute, wir sind Meister. Dürfen wir ja auch nicht.
0: Habt ihr auch so dick gefeiert?
3: Ja, ich,
1: ich war auf Leopoldstraße, Humper gemacht, hing oben. Also lass doch mal
3: den Quatsch, ich hab's genossen, ich habe unglaublich genossen, ich musste dafür nicht ausflippen und irgendwo hinrennen, ich habe mir gedacht, wow, ja, nach sieben, acht Spieltagen so da niederzulegen, nee. allen, alle denken und glauben, ja, die Zenit-Mannschaft, sprich, die sind schon längst über den Zenit, es geht wieder bergab und alle anderen spielen viel besser äh, äh, und plötzlich kommt der Don Jupp und macht... Ein Wunder war und wir sind Meister. Also das kann man schon ja. echt genießen. Ich habe dann natürlich in der Tat nicht, aus, bin ich ausgeflippt, habe mich riesig gefeiert. Ich habe es einfach nur genossen. Geil.
1: Ja, ja ich, ich gebe dir recht, nach sieben Spieltagen hätte man das wahrscheinlich nicht gedacht, weil wir müssen uns ja hier bei Carlo bedanken, auch bei Willi ein Spiel gemacht und bei Sonjub. Was halt dann schade war, dass alle anderen Mannschaften so geschwächelt haben, finde ich. Weil sonst wäre es eine richtig geile, geile Meisterschaft gewesen. Felix, <lacht> verwirrt mich Felix Das heiß. Ich
0: bin voll bei der Sache, keine Angst.
1: Nee, aber ja, ich, ich weiß schon, worauf du anspielst, äh, Steffen. Aber tatsächlich, ähm, als, als diese Wende kam, als wir aufgeholt haben auf Dortmund, war ich auch voll dabei. Aber jetzt war es wieder halt dann doch, ja, es ist das sechste Mal. Und ich muss sagen, ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe es äh, einfach zur Kenntnis genommen, das was eh kommt.
2: Ja, und Steffen, hast du wirklich, also ich weiß, was du meinst mit dieser Schwächephase, aber hast du die Meisterschaft angezweifelt? Für mich war es halt so, gut, Champions League, äh, das wird dieses Jahr gar nichts werden. Da mal schauen, Achtelfinale geht vielleicht noch, aber dann ist es halt vorbei. Aber Meisterschaft, finde ich, hat man trotz der Schwäche damals irgendwie, äh, ja, nicht angezweifelt, finde ich. Doch,
3: also ich äh, hatte in der... Kick-Tipprunde mhm. ähm, den BVB als Herbstmeister und als Meister getippt. Also in der Tat, ich habe das ernst genommen und ähm, mir nicht vorstellen können, dass die Bayern mitten in der so Saison einen so genialen Trainerwechsel hinkommen, hinbekommen. Und die Mannschaft ist nun mal ein extrem fragiles Gebilde und diese Saison hat gezeigt, es ist eben nicht egal, wer der Trainer ist und ob der in der mhm. Lage ist, die Mannschaft gut zu lenken und zu steuern oder ob die sich alle irgendwie selbst steuern können. Es ist nicht so. Ja, bestes Beispiel. Äh, wenn das so wäre, müsste der BVB immer noch erster sein, weil Stöger ganz egal. Die Mannschaft lenkt sich selber, spielt ihren schönsten, besten Tempo-Fußball wie schon immer, die das eingeimpft bekommen haben, noch damals von Klopp. Das ist nicht so, und das finde ich ist ein, ein guter Beleg diese Saison für diese Trainerthese, dass die Quatsch ist.
1: Stöger übrigens hat die zweitmeisten Punkte beim BVB gesammelt nach äh, Tuchel. Also es ist auch nicht so schlecht, aber ähm, ja, ja,
3: eben, aber nicht gut genug.
1: Klar hängt total vom Trainer ab, aber es wurde halt dann doch im Laufe der Saison wieder langweilig für mich. Es ist, es ist halt wie wenn du ein überbegabtes Kind in der Klasse hast, die für ihn die ihn total unterfordert. Ja. Es ist wie wenn du, äh, keine Ahnung, Felix mit einem Lambo, Basti mit dem Ferrari und ich fahr mit meinem VW Fox und fahr ein Auto rennen Und du weißt eh, wie es ausgeht. Gibt, es gibt seit Monaten daran nichts mehr zu rütteln. Die Schwächephase hat es halt so, so, so schade gemacht und ein bisschen auch vom Gefühl her abgewertet für mich. Klar freut man sich, dass man Meister ist. Das ist ja unbestritten, weil wir, wir erwarten es ja auch. Aber dadurch, dass halt so null Spannung drin ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Gestern ja. ein Spiel Rom, oh. Rom gegen Barcelona. Yeah. Da habe ich endlich mal wieder Fußball gelebt. Und das ja. habe ich beim FC Bayern, ich glaube, seit dem Juwel-Spiel, glaube ich, in der, in der Ausprägung nicht mehr. Nein, seit dem Realspiel, gut ein Jahr. Aber in der Ausprägung nicht mehr gehabt. Und so geil, so geil kann das sein. Und dann plätschert das bei uns halt so dahin. Ich, es sind halt zwei, zwei Perspektiven, einmal die emotionale Perspektive als Fan und einmal die, dass man das, den sportlichen Erfolg schon anerkennen muss. Ich,
3: ich gebe dir ja recht und für mich ist der Unterschied zu den früheren Saisons, dass ich äh, diese Einwände, es ist ja langweilig, die Bayern marschieren davon, das gab es ja schon unter Pep. Und da habe ich immer noch gesagt, es ist aber der geilste Fußball. Ja. Und das ist in den letzten zwei Jahren eben nicht der Fall gewesen. Das, wir sind effektiver und besser erfolgreicher als die anderen, aber wir spielen nicht mehr den geilsten Fußball, dafür muss ich die Premier League gucken. Ja, also,
1: ja ey, wenn du Liverpool gegen, gegen Man City schaust, dann denke ich mir, ah geil, das ist wie Bayern gegen Dortmund von vor vier Jahren. Und da blutet einem schon einfach extrem das Herz. Du ja,
0: gestern hat auch irgendjemand getwittert, äh, er hat von dem Spiel zu Rom-Barcelona äh, rübergeschaltet und hat sich gewundert, äh, wie er die Zeitlupe ausmachen kann.
1: <lacht> ja, das, das trifft alles ganz gut. Vor allem, wenn du halt dann auch siehst, welche Spieler spielen denn da welche Trainer? Guardiola, Klopp. Dann sind so Leute, die FC Bayern auf dem Zettel hatte. Sane, De Bruyne, Company. Das sind eigentlich alles Spieler aus der Bundesliga oder die irgendwie mal in Verbindung waren auch mit, mit FC Bayern, mit der Bundesliga. Wenn man sich ja. dann vorstellt, ja. wow, wenn wir die hätten. Felix hat es gestern so schön gesagt. De Bruyne ist irgendwie wie, wie groß in wendiger und torgefährlicher oder so. Ja, schneller und risikoreicher, habe ah, ja, ich, glaube genau. ich, gesagt. Ja, der hat mir auch gut gefallen gestern. Ja, genau. Ja, eben auch. Oder Feminio, weißt du, so der Typ, der in Hoffenheim gespielt hat, spielt halt da, es ist es so traurig, dass unsere Liga einfach nur noch ein abschöpfende Talente ist.
3: Ja, dem stimme ich ja zu, dass die Liga insgesamt langweilig geworden ist und deswegen gibt es ja die, die Überlegung, diese Superliga einzuführen, ähm, nicht nur, weil man unbedingt noch mehr Geld ähm, sammeln muss und das alles irgendwie immer mehr und größer werden muss, aber zum einen finde ich die europäische Idee als solche nicht verkehrt und ähm, ich finde, dazu würde dann so eine Superliga passen. Aber auch äh, vom, vom, vom spielerischen her. Es ist einfach nicht spannend genug, ein oder zwei Vereine pro äh, nationaler Liga zu haben, die das unter sich ausmachen oder in, Berlin, in, in Deutschland sogar nur einer.
1: Was? Da helfen auch so absurde Vorschläge, wie dass wir jetzt Playoffs machen in der Bundesliga nicht. Das ist ja eigentlich nur, es macht es zum künstlichen Pokalwettbewerb, aber ja. bringt glaube genau. ich auch nichts. Ja. Ja, ähm, trotzdem kann man natürlich äh, die Leistung von Don Jupp nicht hoch genug hängen, weil ich, ich fand es auch so interessant, im Kicker war auch so ein äh, so ein Zitat von Hermann Gellern, der gemeint hat, es war irgendwie Sodom und Gomorra zu Anfang der Saison, er, er glaubt nicht, dass Bayern Meister wird. Und das dann in so kurzer Zeit so drehen zu können, so positiv zu beleben, alle wieder mitzunehmen, das ist schon außergewöhnlich. Das erkenne ich ja auch an. Ich meine nur, hat dieser emotionale Part, ja. der ja, da fehlt waren mir wir halt.
0: uns ja auch ein, eigentlich einig, ja. dass äh, Jupp in der Situation der perfekte Trainer war. Genau. Klar war es jetzt fraglich, dass man ihn da wieder aus dem Ruhestand zurückholt, ob das wirklich sein musste, aber in der Situation war es einfach der perfekte Trainer und das hat er jetzt halt auch gezeigt. Weil Wie gesagt, da, äh, von Anfang der Saison, wo man die Probleme hatte zu jetzt, was weiß ich, wie viele Punkte Vorsprung wir haben, weiß ich schon mhm. gar nicht mehr. Ähm, und ja, ist einfach schön, wir sind Meister und das kann man auch feiern. Absolut. So, so ein bisschen
1: kann der Uli halt doch noch. Obacht, Steffen. Nein, 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 das ist, ja, ist ja ein, ein Diskurs. Ja. Wir brauchen ja auch Leute, die, die für Uli Hönes in die Bresche nicht, springen. Es ist nicht alles schlecht mit Uli. Nein, nein, nein. Leute, lasst uns zu, vom Thema Emotionen, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ich wollte mit euch nochmal über die ganze Causa Videobeweis sprechen, weil sie mich am Wochenende wieder so wieder so runtergezogen hat. Steffen, was gibt's? Was zeigst du mir? Die Uhrzeit. Ja, die Uhrzeit. Leute, Podcast Podcast first. Den Videobeweis schaffen wir doch. Und ich habe mir halt überlegt, das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich habe mir überlegt, wie würde ich den Videobeweis machen, wenn ich die Verantwortung hätte für den Videobeweis? Und diesen, Ich hasse den Videobeweis. Also um es vorab zu sagen, ich war da, vor der Saison dagegen und alles, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Dieses komplette Abtöten der Emotionen bei jedem Tor, dieses Warten, ist jetzt Videobeweis? Ist es ein Tor? Nein. Oh, ist es äh, so? Stört mich einfach massiv. Steffen schüttelt den Kopf. Stört dich gar nicht.
3: Ja, weil die Emotionen nicht weg sind. Sie sind nur andere, anders gelenkt und andere Zeitpunkte. Aber sie sind wir noch da. Klar. Also eine ja. wahnsinnige Aufregung. Frag mal die Kölner über den Videobeweis. Die können ausrasten und eine halbe Stunde schimpfen.
1: Ja, aber es ist Wie doch nicht sonst eine...
3: über einen Schiedsrichter schimpfen würde, der ihnen ein Tor abgewiffen hat unberechtigterweise, was heutzutage korrigiert werden kann. Nee, aber ich, ich meine und gestern äh, Sané 0 war ein korrektes Tor. Wird mhm. nicht gegeben und äh, das Spiel ist ein komplett anderes, wenn es 2-0 steht.
1: Ja, trotzdem. Komplett anders. Trotzdem würde ich das in Kauf nehmen äh, für das Gefühl, was ich da ja auch geil fand, man weiß, ist es ist ein Tor oder ist es ist kein Tor. Du wartest nicht erstmal noch Ewigkeiten, ist es jetzt ein Tor oder ist es ein, kein Tor. Aber du hast äh, ein paar tausend Zuschauer im Stadion,
3: du hast aber Millionen Sch Zuschauer am Fernseher, die sich jetzt nur noch ärgern über den Rest des Spiels, dass dieses korrekte Tor nicht gegeben wurde und nee. die total benachteiligt werden.
1: Das finde ich nicht. Also, also äh, Mir macht das, das Erlebnis am Fernseher genauso kaputt. Ich habe lieber danach die Diskussion und, pass auf, meinen Vorschlag, der, der ist ja auch, <lacht> auch ganz gut. Cool. Du hast es eh schon gelesen. Gell? Also Ich, ich habe es so schön aufgeschrieben hier. Ich, ich habe gesagt, kein Angr Eingriff mehr in emotionsrelevante Szenen. Videobeweis. Videobeweis, ja, passt auf. Videobeweis bei... Elfmeter, Meter ja oder nein? Weil da kann man ja unterbrechen, kurz schauen lassen und dann sagt man Elf Meter ja oder nein. Dann kann man Elf Meter machen. Genau. Bei Tätigkeiten sehr gerne. Rote Karte, du haust dem anderen die Fresse. Tätigkeit, super. Aber jetzt.
2: Bei Ein, Tor, ja, wenn der oder nein. Nicht
1: der bei Tor ja oder nein, oder wenn, dann das Ganze verbessern, weil es kann mir kein Mensch erzählen, dass man mit Bilderkennung zum Beispiel in der Abseitsstellung mittlerweile nicht in Sekundenbruchteilen erfassen kann. Entweder es geht sofort, aber dieses Verzögern, dieses Spiel unterbrechen Videobeweiszeichen machen, hinrennen im Stadion und zu Hause wartet man fünf Minuten, schaut sich die Szenen nochmal an, ist für mich einfach eine absolute Katastrophe. Aber das ist ja, das ist ja jetzt
0: in der Rückrunde schon besser gemacht. Bisschen,
1: bisschen, ich hat es so genervt einfach schon wieder. Ja, ich muss man
2: also zustimmen, das ist eine absolute
0: Katastrophe. Ich bin auch grundsätzlich voll dagegen. man muss schon sagen, dass sie es in der Rückrunde äh, gebessert hat und dass sie bisschen. dann warten bis zu einer Spielunterbrechung und dann erst anschauen. Und äh, ob ja. man jetzt Elfmeter ja oder nein entscheid äh, Videobeweis macht und bei Tor ja oder nein nicht, also komm,
1: das kannst du jetzt toll. nicht. weil also, Tor will ich mich sein. sofort freuen. Doch, absolut. Beim Tor will ich mich sofort freuen ja. oder sofort sehen, es ist kein Tor. Ich will zum Schiedsrichter, Linierichter schauen, Tor ja oder nein. Da will ich nicht warten. Beim Meter kann ich warten, beim Tor nicht.
3: Aber du hast doch gerade gesagt, es ist ein emotionsbeladene... Oh. Emotionsrelevantes. Ja, <lacht> ja, aber das Tor ist doch enorm ja. emotionsrelevant. Da kannst du doch gar nicht sagen. Ja, aber die Emotion wird mir
1: kaputt gemacht, wenn ich nicht ja, genau Pechgar. weiß, dass es ein Tor ist. Ja,
3: Pech gehabt. Ich glaube,
1: das geht ganz vielen so.
3: Ja, ja. richtig.
1: Dir nicht... Ich bin grundsätzlich für den Videobeweis, ja. Wenn er besser gemacht wird, bin ja. ich äh, teilweise auch dafür. Aber, aber man kann ihn so wie er jetzt ist nicht lassen, finde ja, ich. Ja, das ist klar. Das ist Konsens. Weil, weil naja... Ich weiß nicht, ob das jetzt Konsens jetzt, ist.
3: Ja, wir haben doch noch eine Testphase und es ist noch nicht klar, wie es am Ende aussehen wird. Meinetwegen können wir noch ein Jahr testen. Also so wie es jetzt ist, ist es Mist. Es kann nicht sein, dass ohne Abseitslinien auf Abseits entschieden wird. Du hast recht, äh, es das muss möglich sein. sein, aber dafür muss du auch die Technik haben. Und dazu ja. gehören meiner Meinung nach Hochgeschwindigkeitskameras, absolut. weil ja den korre absolut korrekten oder möglichst korrekten Zeitpunkt dieser Ball kam ja auch erst vor ein paar Tagen raus. Es ist nicht der Moment der Ballabgabe, sondern wenn der Ball gespielt werden soll, die zählen sollte für den Moment des Abseits und nicht, wenn der Ball den Fuß verlässt. Das ist schon viel zu spät. Es ist vorher schon hinten ist zum Ausholen,
0: weil er nicht am
3: Ball ist. Also nicht, wenn der Ball verlässt,
1: sondern wenn er dem genau. So und da musst du halt
3: eine Hochgeschwindigkeitsgefahrbar haben, die möglich viel genauer als jetzt mit äh, in der Lage ja. ist, diesen Moment einzufangen und dann diese Linie zu ziehen. Das ist doch kein Hexenwerk. Das aber Das muss
1: sofort kommen. Genau, das muss sofort
3: kommen und es muss auch für die Zuschauer im Stadion transparent sein. Genau, es muss, es muss also für alle müssen sein. überall äh, genügend große und überall sichtbare Videowürfel sein oder Videoleinwände. Es muss klar angesagt werden und äh, so viel Zeit kann man sich auch nehmen. Muss das ja, auch ich,
1: ich möchte halt einfach keine Unterbrechung des Jubels haben. Beim F-Meter ist es ja eh immer strittig. Da, da kann ich warten, ob es ein F-Meter ist, ja oder nein. Ja. Aber ich möchte nicht das Gefühl haben, wir haben ein Tor geschossen und dann feststellen, es ist kein Tor.
3: Warte halt im Jubel.
1: Nee. Dann, dann ist, dann ist die, die Emotion des Sie Moments vorbei. Ja. Für mich jetzt. Ja,
0: deinen Emotionseinwand kann ich schon irgendwo ein bisschen ja, nachvollziehen, aber es Ergebnis geht falsch. halt
1: nicht. Okay, das, ja, aber man, man, könnte, man könnte es ja erstmal abgespeckt machen. Wenn, also, Tor-Technologie finde ich zum Beispiel super. Der Schiedsrichter erfährt sofort, Tor ich ja oder nein. Ich, da, das ist perfekt.
0: Die finde ich aber auch vollkommen Quatsch, ja. weil es kommt einmal in 100 Spielen
1: ja. kommt so eine Situation ja, zum vor. Zum Beispiel
2: im DFB-Pokalfinale. Also aber, ja. aber das ist eine
1: Technologie, die, die steht nicht im Weg. Die finde ich gut. Ja.
2: Ich finde halt, dass das nicht sein aber darf, was unnötig. du gesagt hast, Ruben, dass diese Unterbrechung passiert und dann läuft der da hin und schaut es an. Hm. Da sollten halt die Leute, die in der Zentrale sind, eine Entscheidung fällen, das weitergeben und dann muss das halt in kurzer Zeit irgendwie entschieden werden. und ja, aber, nicht so, diese lange
0: aber so war es ja. So ja eigentlich in der Hinrunde. Und dann, und dann hat man wieder gesagt, ja, aber der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Hauptschiedsrichter und der muss sich es nochmal anschauen, weil der muss die Entscheidung treffen. Genau. Und in der Hinrunde war es ja eigentlich so, dass der Videoschiedsrichter sich dann irgendwas angeschaut hat, irgendwas entschieden hat, dem Hauptschiedsrichter das gesagt hat und der hat es dann ohne sich selbst anzuschauen umgesetzt. Und das finde ich... Das, naja. das ist so eine grundsätzliche also Frage, grundsätzliche dieses Dogma Frage. des
3: Hauptschiedsrichters und der Mann auf dem Platz muss das letzte Wort haben und die totale Autorität sein. Das muss man halt ein bisschen anders ausbalancieren. Das dann halt. Das widerspricht sich mit der Idee des Videoschießrichters, dass derjenige im Studio das besser und genauer sehen kann und dem dann eben sagt, wie es war. Hm. Ja, aber dann stellst du immer den hauptschiedsrichter
0: als Idiot oder ist ja. äh, ja. der einen Fehler gemacht? Wie, wie hat Bibiana ja.
1: jetzt. Zweimal eigentlich wurde ihre Entscheidung zurückgenommen.
3: Ja, ja genau. Das ist genau das Problem. Ja.
1: Also, weißt du, früher habe ich halt bei jedem Tor, was knapp war, äh, geschaut, was, hebt, der, hebt der Linienrichter seine Fahne, ja oder nein? Hast du jetzt?
3: gewartet mit deinen Emotionen?
1: Nein aber trotzdem hab ich hingeschaut und was ist jetzt jetzt warte ich ob ob der Schiedsrichter sich ans Ohr fasst und ob ein Signal aus Köln kommt Uhuhu. Ja, ja, ja. ja und da bin ich schon in dem Moment bin ich schon voller Hass okay. hab keinen Bock mehr <lacht> noch mehr Emotionen ja super ja, aber negative Emotionen ja, Leute bevor ihr nervös werdet 15 Minuten ist Anstoß.
3: Ja, dann wir sollten uns so
1: langsam auf den Weg machen.
3: meine Prognose?
1: Wir genau, wir reden, wir reden nicht ähm, äh, vor dem Spiel über das Spiel, wir machen nur einen Tipp und reden dann nach dem Spiel über das Spiel. Deswegen, äh, Jungs von euch, der Gast, das Ehrenmitglied darf anfangen. Steffen, ja, Aufstellung. 3-1. Für Bayern.
3: Ja,
0: nach 0-1. Felix? <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich im Kicktipp getippt habe, aber ich glaube auch, dass wir 2-1 gewinnen. <lacht>
1: Steffen übergibt sich gerade stilvoll. Alles gut. Basti? Ja, also normalerweise
2: sollte das hier schon eine klare Sache werden. Ich sage, wir gewinnen 2-0, weil Sevilla äh, verwertet leider die Chancen nicht effektiv genug. Und das ist auch der Grund, warum sie hier in der Champions League keinen Fuß fassen werden.
3: Sevilla ist nicht Istanbul. Also es wird schon echt gefährlich und
2: das, das Schöne und das Gute und Positive für uns
3: ist, das Spiel Barça Roma ist uns Warnung genug und jeder weiß, dass das hier kein, kein kleines Show laufen wird. Das wird sehr ernst werden, sehr schwierig.
1: Das, das hoffe ich tatsächlich. Ich befürchte irgendwie nach der Erfahrung hier in der Allianz Arena, Auswärts tun wir uns schwer. Zu Hause sind wir eigentlich die absolute Macht. Ich befürchte irgendwie, dass Sevilla angreift, dass das uns entgegenkommt und dass wir die einfach weghauen wie die meisten anderen Vereine. Ich, ich tippe 5-0 für Bayern.
3: Wow. Wow. Nein, denk, denk mal bitte an das juve spiel zurück, wie wir in der letzten Minute durch Flanke Coman, Müllers Tor noch äh,
1: in die Verlängerung. Ja, darauf haben. hoffe ich auf sowas. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Ich glaube, dass, dass äh, dieser Vorsprung, den wir haben, uns so in die Karten spielt, dass wir das relativ leicht regeln werden. Ja,
3: also wir haben eine Abwehr in WM-Form ja, mit Boateng. Hammes spielt, Leute. Ja,
1: auch das. No Hammes, ja. no party. <lacht> Viva Colombia! <lacht> also dann, äh, bis gleich in der Halbzeitpause. Wir haben so viele Themen, wir müssen diesmal auch in der Halbzeitpause sprechen, Leute. Tschüss! So, Leute, Halbzeit hier in der Allianz Arena. Zum Spiel sagen wir jetzt gar nicht so viel, außer es steht momentan noch 0-0 und es ist nicht wirklich viel passiert. Lasst uns mit den Themen weitermachen. Es, ist, es gibt zwar schon eine gewisse Müdigkeit bei dem Thema, aber ich muss trotzdem noch einmal darauf eingehen. Felix hat sein Pausenbrot ausgepackt und genießt es hier die Trainerfrage. Eigentlich kann man ja sagen, dass alle Trainer, so, die in der Verlosung waren, Hasenhüttel, Kovac und auch Nagelsmann abgesagt haben, mehr oder weniger deutlich. Nein. Steffen schüttelt im Kopf. Also Hasenhüttel ist meinem
3: Eindruck nach jetzt nach der Zeit, hat es genutzt, um seine eigene... Standing und seine eigene Position im Verein zu verbessern und in den Vertragsverhandlungen mehr für sich oder seinen Einfluss oder seine Wünsche rauszuholen. Ähm, da wird noch heiß gepokert. Dennoch ist immer noch der erste Dominostein, der fallen muss, der, der bei Bayern fällt. Und solange der nicht gefallen ist, gibt es auch nichts bei den anderen Vereinen, was sich endgültig und definitiv bewegt. Deswegen nehme ich keine Aussage von irgendeinem Verein, weder Frankfurt noch Hoffenheim, noch Leipzig ähm, für endgültig, was deren Trainerentscheidung
1: angeht. Welcher Dominostein beim FC Bayern muss es denn sein? Ja, das wird es ja zeigen. Also. Eine konkrete Anfrage meinst du? Ähm,
3: recht gesagt, ja, die sind mit Sicherheit schon sehr viel weiter, als es den Anschein hat. Und nachdem es diese Tuchel-Absage gab, gab es natürlich eine wahnsinnige Aufregung. Weil das Einzige, was wir wussten, das war, was die Tuchel-Seite durchgestochen hat und weitergegeben hat.
1: Insofern. Ähm ja, wobei ja Rummelinger schon gesagt hat, dass es genau so war. Das ist ja, also, das, dass man an Tuchel dran war, dass die Absage kam und so. Also, es, es, es überrascht mich ja doch auch, muss ich sagen, in der ganzen Debatte, wie viel in der Presse ist und dass sich im Nachhinein alles als richtig rausstellt. Da ist auch eine, eine, kleine, eine kleine Zwischenfrage dazu. Woher kommt denn das, dass wir auf einmal in der Presse wieder so äh, stark vertreten sind mit den Themen? Gibt es eine neue Art vom Maulwurf? Ist es Uli? Ist es vielleicht aber auch, dass, es, dass mit Hörweg ein erfahrener Mann weggegangen ist und jetzt neue Leute da sind? Irgendwie, es kommt mir so komisch vor. Alles wird in der Presse diskutiert.
3: Aber das ist doch jetzt nicht mehr die Trainerfrage. Ähm, also, meinem ja, das ist Eindruck, beides. Nein, also meinem Eindruck nach hat Hönes darauf hingearbeitet, dass Tuchel absagt, weil er von ihm nicht überzeugt war. Und ähm, Tuchel ist derjenige, der sich als erster bewegt hat. Und äh, ich glaube nicht, dass Windisch damit unglücklich ist. Natürlich sind viele Fans unglücklich, weil die dachten, oh, endlich haben wir eine Entscheidung, ist Tuchel, sind wir nicht glücklich mit. Aber, hm, aber der Trubel mit Tuchel geht auch schon los. Angeblich ist Neymar nicht mit ihm zufrieden. Ja, ja. Äh, da kann er ja
1: nichts dafür. Ja,
3: natürlich. Das aber, sagt aber jetzt nicht damit zu viel. Was ich sagen will, dass dieses Theater, diese Unruhe uns seit jetzt seitdem begleitet hätte. Und,
1: ähm, Na ja, das Theater und die Unruhe begleiten uns seitdem Uli wieder da ist. Dass wir nicht mal einen Sportdirektor verpflichten können, weil Lahm absagt, weil Ebal absagt, ja. weil einfach ein Chaos herrscht, weil die Trainerfrage auch schon wieder ein ja, totales wir aber Chaos so ist. Mit dem Trainer auch nicht über Uli reden. Da gesagt, ja, doch, das, ist, das gehört alles zusammen.
3: Ja, natürlich. Das ist irgendwie alles. Dann können wir auch noch über über Trump und Syrien sprechen,
1: weil irgendwie alles... Ja, das, das führt ein bisschen zu weit. Ja, eben. eben. Aber Uli hat ja in der Trainerfrage ein ganz gewichtiges Wörtchen mitzureden.
3: Ja, und ich habe ja gesagt, meinem Eindruck nach hat er es äh, so weit treiben lassen, dass äh, das Tuchel absagt, äh, dass der Tuchel diesen ersten Bewegung macht, und Uli dann sagen kann: Okay, Kalle, hast du irgendwie mit deinem Traumkandidaten nicht geklappt und wäscht seine Hände da in Unschuld. Ja, und ja, wäre ja eine
1: doch mal. weitere eklatante Fehlentscheidung von ihm, eigentlich, oder?
0: Wobei der uh, Uli, haben ja auch letztes Mal schon gesagt, eigentlich gar nichts zu melden hat bei der Trainersuche
1: als Vereinspräsident. Ja, wobei er als Aufsichtsratvorsitzender ist, ist es schon wieder eine andere Nummer.
3: Das ist ja genau der Punkt. Also, ähm, Hoeneß kann keinen vorschlagen, aber den, den Kalle jetzt vorgeschlagen hat, nämlich Tuchel, der hat abgesagt. Also kann er doch... Naja,
1: weil, weil Hoeneß es verhindert hat anscheinend. Nein, weil Tuchel abgesagt hat. Nein, weil Hoeneß es rausgezögert hat. Richtig, ja, sag ich doch. Ja, aber ja, also äh, liegt es an Hoeneß. Ich, an, an Tuchels Stelle hätte ich es ja auch so gemacht. Ich ja. hätte hätt nicht mit mir so umgehen lassen.
3: Ja klar, aber wenn er nicht mal die Nerven hat, sich mit dem Hoeneß äh, in so einem Powerplay durchzusetzen, dann ist er vielleicht auch nicht der Richtige. Ah, ja.
1: Okay, also, was, was, was hätte dich denn. Also, du hättest Tuchel nicht als den idealen Trainer in, der, in dem Moment gesehen. Den idealen deutschsprachigen Trainer. Nein, also die Kandidaten sind ja alle da. Also, ob Tuchel, äh, Kovac, Nagelsmann
3: ist. Ähm, also, das, 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 wir wissen ja zu wenig, was hinter den Kulissen abläuft. Also, wenn Nagelsmann jetzt tatsächlich einen Vorvertrag mit Dortmund hat und für nächste Saison ähm, oder. Hopp jetzt sagt, du, Uli, äh, der Nagelsmann ist nächstes Jahr in Dortmund. Können wir nicht aus? Dann sagt Hünnes vielleicht, okay, dann müssen wir jetzt um jeden Preis den Nagelsmann rauskaufen, weil das ist ja der, den ich eigentlich haben will. Und zwar jetzt. Dietmar macht da was. Ich sorge erstmal dafür, dass der Tuchel absagt, indem er das eben so rauszögert und sich nicht eindeutig zu ihm bekennt. So. Und wenn Tuchel sagt, okay, wenn nicht der ganze Verein hinter mir steht, dann nehme ich dieses tolle Angebot vom PSG an, wo ich mit dem Weltstar ja. arbeiten kann, wo ich um die Champions League äh, Halbviertelfinale mitspiele. Und äh, wenn ich das schaffe, habe ich die Möglichkeit, nach England oder nach Spanien zu gehen.
1: Finde ich von ihm aus jetzt auch ja, keinen falschen Schritt. Ja? Tuchel kann ich total verstehen, Höhle ist halt nicht. Wen, wen würdest du denn, denn präferieren gerade? Äh,
3: mittlerweile kann ich mich wieder mit Nagelsmann anfreunden.
2: Aber es ist doch, wie du sagst, also es muss dann schon hinter den Kulissen eigentlich irgendwie was eingetütet sein, weil sonst spielt es eigentlich allen anderen in die Karten. Es herrscht bei uns oder so es scheint es für uns totales Chaos. Es ist, wie du sagst, die anderen können sich positionieren, hauen mal raus. Ja, ich habe kein Interesse, ich bleibe bei meinem Verein und verbessern so ihre Verhandlungsposition, um da was für sich rauszuschlagen. Und der FC Bayern ist eigentlich in der Defensive irgendwie. Na ja. Genau
1: so ist es, glaube
2: ich. Ja, aber...
3: In höhnischen Sinne ja nicht, weil er es geschafft hat, den, den er nicht haben
1: will, zu verhindern. Nein, Uli, ist Uli, und, nein, Entschuldigung, Steffen, Uli Hoeneß ist komplett gescheitert. Sein Plan war Jupp Heinkes zu halten. Er ist krachend und peinlichst gescheitert, meiner Meinung nach. Ja. Also sein Plan also, ist gescheitert. Also muss er jetzt zusehen, dass sein Plan
3: B durchkommt. <lacht> und er nicht. heißt äh, Tuchel verhindern. Und jetzt ist Plan C dran. <lacht> ja,
0: jetzt ist eigentlich der Brazzo dran, oder? Uli ja. wollte, Jupp, äh, Kalle wollte, äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, wollte Tuchel. Und jetzt
3: muss eigentlich der Brazzo einen vorschlagen. Der ja, Brazzo hat ja. Also hat ja eigentlich Pochettino vorgeschlagen. Ja, und das finde ich äh, ist in der Tat ein interessanter ein interessanter Fakt in dieser Diskussion, dass Brazzo da erstmals ja mehr oder weniger nach außen sichtbar, eine Eigenständigkeit Zeit gezeigt hat und auch die sagen kann, hey Leute, unabhängig von euer Machtspielchen, ihr beide gegeneinander, hier ist mal ein konstruktiver Vorschlag. So, der ist dann mal nicht deutschsprachig, aber er hat eine Eigenständigkeit gezeigt, die ihm, glaube ich, mittel- und langfristig weiterhelfen wird. Nur in der konkreten Trainerentscheidung hilft das nicht weiter, weil der nicht kommen wird, vermutlich. Und ähm es weiterhin darauf hinausläuft, dass Mönes ähm, und Rummenigge sich einig werden müssen. Sobald der Bayern-Knopf gedrückt ist, werden erst die anderen Knöpfe gedrückt. Ja.
1: Die da gibt es keine endgültigen Entscheidungen. Ja, ja da gebe ich dir schon recht. Aber trotzdem ist es ja schon... Ein Planungsvakuum, sage ich mal, wenn man zu so einem Zeitpunkt der Saison einfach nicht die Transfers für die nächsten so abstimmt. Diese, diese ganzen Dinge, dass man einfach so planlos und hilflos nur noch reagiert, nicht agiert. Das Heft des Handelns war nie beim FC Bayern in dieser Sache. Ja. Es war beim Ull, bei Jupp, es war bei Tuchel, es war nie beim FC Bayern. Getroffen. Nein, nein, das Heft des Handelns
3: ist weiterhin beim FC Bayern. Nein, Doch weil die anderen Vereine keine endgültigen Entscheidungen getroffen haben. Leipzig hat nicht mit Hasenhüttel verlängert. Und aber, hat er noch
0: aber sie haben alle einen gültigen Vertrag für nächste Saison.
3: Ja, das mag ja sein. Aber all die Aussagen, Rangnick, wir machen das äh, im Winter, kurz nach dem Winter klar. Äh, wir fangen an zu reden im März, im, Meer, im April ist alles klar. Nein, solange der Bayern-Knopf nicht gedrückt ist, fällt bei den anderen Vereinen keine Entscheidung. Wenn die eine endgültige Entscheidung getroffen hätten, dann wären wir in der Defensive.
1: Aber wir Aha. haben diese Option. Wir sind in der Defensive, weil Tuchel sich anders entschieden hat zum Beispiel. Ich gebe dir recht, bei so Personalien wie Favre vielleicht. Weil der hat da ich schon anscheinend nicht. die Freigabe. Ja, genau. Aber ja, glaube ich auch nicht. Aber wer weiß. Sonst hätte er ja auch sich schon zu Dortmund irgendwie committen können. Ja, Plan E. <lacht> was, ich werfe hier mal in den Raum, was haltet ihr eigentlich von Heiko Herrlich? An den musste ich öfter mal denken, weil er auch die Bayern-Jugend vor kurzem trainiert hat, weil er bei Bayer Leverkusen einen ganz guten Job macht und weil er auch mit jungen Spielern irgendwie ganz gut umgehen kann. Also, herzlichen in der Tat, ich habe ja Montag die Leverkusener
3: in Leipzig spielen ja. sehen, eine herausragende Mannschaft geformt, die ganz hervorragend spielt, die zusammengefunden hat, wo ein enormes Tempo ist, ein super Pressing da ist, die ordentlich verteidigen haben, die mit super Abwehrchef entwickelt haben. Das sah super aus, wirklich ganz fantastisch. Aber es ist so eine typische Leverkusen-Saison. Sobald wir eine Einzelbelastung haben oder eben nur ab und zu mal im DFB-Pokalspiel, läuft es bei uns super. Sobald wir eine Doppelbelastung haben mit Europa und Bundesliga, ist es schwierig. Diese Nagelprobe hat Herrlich noch nicht gemacht. Insofern, ja... Wenn man jetzt sagt, das trauen wir ihm auch noch zu, nach ein bisschen Regensburg, ein bisschen Leverkusen, jetzt die Bayern, wäre auch ein super mutiger Schritt. Aber Völler ist auch jemand und Leverkusen ist ein Verein, der zu den Bayern sehr gerne sehr deutlich Nein sagt.
1: Ja, absolut. Das ist ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Hoffenheim, zu dem wir ja wirklich, wie du gesagt hast, einen genau. sehr engen Draht haben. Genau. Da passiert ja sowas wie Süle oder Rudi, passiert ja relativ schnell, von dem her, ja, es bleibt sehr spannend. Ich meine, wir haben ja jetzt den, die Deadline für den Trainertransfer in Anführungsstrichen mal wieder nach hinten verschoben auf Ende April. Bis dahin tut sich was. Wir müssen wieder ins Stadion, glaube ich. Danach wird weitergesprochen. Äh, danke, Steffen, für eine sehr angeregte Diskussion und äh, bis später, Jungs. Ciao. Servus. So, ihr Lieben, der Mann äh, mit dem besten Tipp heute. Sagt mal am besten am wenigsten 0-0. Das war mal eher magere Kost. Äh, würde ich sagen, wer lag denn von unseren Tipps eigentlich am nächsten?
3: Ich hatte 3-1 getippt.
1: 3-1. Ich
0: habe 2-1 getippt. 2-1. Ja, was hast ja, du Felix, getippt? 2-0, habe ich gesagt. Ja, dann war es natürlich ich, ja. der natürlich auch von uns am besten im Tippspiel ist. Das war ja abzusehen.
1: Ja, aber Jungs, wie habt ihr das Spiel jetzt gesehen? Also...
0: war jetzt kein Meisterstück, wir sind weitergekommen, das ist das Beste. Äh, und Rafinha war für mich der beste Mann. Das sagt schon einiges aus über das Spiel. Äh, Wenn es erstens ein Verteidiger ist und dann zweitens auch noch jemand, der äh, eigentlich bei uns jetzt nicht in der ersten Elf steht. Ähm, ja, es war nicht überzeugend. Wir hatten zwar ein paar Chancen. Sevilla hatte aber auch die eine oder andere, vielleicht die größte mit dem latten ähm, Aber sonst waren sie jetzt auch nicht furchtbar gefährlich. Ähm, es wäre halt sehr spannend geworden, wenn sie wieder doch das 1 zu 0 gemacht hätte. Ähm, aber so hat man es halt äh, locker runtergespielt, wobei der Zug nach vorne schon gefehlt hat, beziehungsweise äh, ja, irgendwie die über außen ist da ziemlich wenig gekommen. Robben und Riberie haben sich immer wieder verzettelt.
3: Ja, wobei ich schon gesehen habe, dass oder wir haben, denke ich, gesehen haben, dass sehr viel über Außen gegangen ist und auch Hobben sehr oft durchgekommen ist, mhm. aber nicht mehr den Superabnehmer im, im Zentrum gefunden hat und zudem halt bei vielen Vorstößen über Außen man gemerkt hat, er ist nicht mehr in der Lage, anderen davon zu laufen. Wir haben genauso wenig, was wir jetzt von Coman kennen, Falls man sich da noch dran erinnert, äh, wo der einen Ball kurz antippt äh, und äh, auf vier Metern dem Gegner fünf Meter abnimmt und. Das ist, können die beiden nicht mehr, aber es hat uns heute nicht geschadet. Das Pferd ist hoch genug gesprungen. Ja, wir haben kein Tor kassiert und es war okay. Also, jetzt im Vergleich zum Spiel am Montagabend, äh, Bundesliga Leipzig gegen Bayer war es halt wirklich kein Aufreger. Und im Vergleich zu allen anderen Spielen, Manchester, jetzt. Liverpool, war es kein Aufreger. Also, wir sind solide und langweilig weitergekommen. So solide und langweilig wie die äh, Spiele unter Don Jupp seit, <lacht> seit der Wende in der Liga. Bundesliga geworden sind. Ja, wir sind
0: nicht so in Anführungszeichen peinlich wie Barcelona ausgeschieden und haben auch nicht so ein Glück gebraucht wie Real Madrid jetzt gerade. Ähm, also wir haben es schon aus eigener Kraft geschafft. Ähm, ja.
3: Und wir sind im Halbfinale. Wir sind nicht gegen eine spanische Mannschaft ausgeschieden, wie das schon oft Öfter war. mal was Neues. <lacht> ich glaube auch, dass uns das diese Saison auf keinen Fall passieren wird, selbst wenn der Gegner in Spanier sein würde im Halbfinale.
2: Oh, der Steffen, der bringt ja so positiven oh. Vibe mit mit rein in die Gruppe. Also ich finde halt, dass man schon sagen kann, dass uns über die Außen total der Zug gefehlt hat. Also offensiv fand ich, das war irgendwie nix. Wir waren viel zu ungefährlich, viel zu wenig Chancen kreiert, viel zu langsam. Äh, insgesamt Bayern und Sevilla finde ich für ein Champions League Viertelfinale zu wenig.
1: Ja, ich, ich ja, ähm, das Spiel insgesamt war auf jeden Fall nicht nicht gut, aber wir sind weiter. Das muss man auch mal muss man sagen. Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass wir das Champions League Halbfinale dieses Jahr erreichen können. Sevilla fand ich hat die Sache eigentlich ganz gut gemacht. Für ein Spiel in der Allianz Arena, ein paar taktische gute Ansätze, oft eine Überzahl bei uns in der in der Verteidigung hergestellt, schön das gesamte Spiel verdichtet, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hätten sie ein Tor gemacht, hätte es besser laufen können. Mai bei uns, ähm, Hummels mit ungewöhnlich vielen Fehlern fand ich, hat sich öfter mal einen Ball vorgelegt, hat für Gefahr gesorgt. Wir haben auch einige Böcke in der Abwehr drin gehabt. Die Raffine dann oft mit letztem Körpereinsatz, äh, hat ihn an den Rand der Verletzung getrieben, dann noch beheben musste. Also waren schon ein paar ungewohnte Unsicherheiten bei uns auch drin. Nach vorne ging halt gar nichts. Irgendwie Lewandowski und Müller auch speziell komplett abgemeldet. Über Robben habt ihr recht. Über seine Seite mit Kimmich ging noch mehr. Riberie war schon nach vorne insgesamt extrem wenig. Also was halt in der Liga dann wahrscheinlich oft noch reicht, hat man jetzt hier schon gemerkt, dass, ja weiß nicht, so das letzte Quäntchen Schnelligkeit, die Agilität, einmal geht Robben allein aufs Tor zu, nimmt dann das Tempo raus und die ganze Chance ist dahin. Nicht, weiß dass nicht. Ich, dass wir ja. so
3: einig sind. Genauso sehe ich <lacht> ja, ja, es auch. Auf einmal kommt, halt, kommt die Harmonie her. Du hast das
1: gut zu machen, eine Trainerdiskussion in der Halbzeit. Nein, überhaupt nicht. Nehme ich nein, nein, ja, ja, nein. Rei
0: es reicht in der Bundesliga und jetzt im Viertelfinale hat es auch so gerade gereicht, würde ich mal sagen. Aber im Halbfinale wird's, ja, wird man sehen. Also muss man sich schon noch steigern.
1: Ja, das auf jeden Fall. So
0: war es einfach zu wenig nach vorne.
3: Sie stehen ja jetzt draußen und kriegen nicht mit, was die Statements angeht. Aber wir haben ja gesehen, dass Don Jupp unzufrieden war und ja. ich nehme auch mal an, dass wir in der Bundesliga auch die Spieler einen klaren kritischen Blick haben und selber sehen, dass es das nicht reichen wird, um ins Finale zu kommen. Und, ähm so wie wir heute gespielt haben, würden wir weder gegen Liverpool noch gegen Manchester hätten bestehen können. Also wenn wir den Ball hatten, sah es so aus, als würde die Mannschaft kollektiv stehen bleiben und sich so in, in, in Zeitlupenschritten vorwärts bewegen und einer am Ball versucht zu sprinten. Aber dafür ist dann Robben zu, zu langsam gewesen, um an allen vorbei, alleine vorbeizulaufen. Aber es stimmt schon, Sevilla hat auch wirklich gut verteidigt. Robben ist ja oft reingezogen und er hat einfach keine Lücke gefunden, weil sie nicht da war. Es war ja nicht so, dass sie da blind sind oder total versagt haben. Sevilla also hat auch wirklich gut verteidigt. Nur nach vorne kamen bei denen sehr viel weniger, als ich mir äh, befürchtet hatte.
1: Ja. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wir, wir sind weiter. Ihr habt es schon gesagt, alle anderen Spiele waren aufregender. Anarchie gestern bei Barcelona gegen Rom, Manchester gegen City ging völlig ab. Heute Real gegen Juve. Unsere alte Legende, Manzukic zwei Tore gemacht. Benatia, eine weitere... Naja, ein weiteres Legendchen von uns hat den letzten entscheidenden Elfmeter verursacht. Aber läuft über Bayern da war Bayern ein
0: unrühmliches Ende für Buffon. Scheinbar ja nach Beleidigung, rote Karte. Aber das passt doch gar nicht zu ihm, letzten oder? letzten Champions-League-Spiel vielleicht, wahrscheinlich.
1: Also was hat Buffon gesagt zum Schiedsrichter, dass er runterfliegt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, dann macht er halt noch ein Jahr mehr.
0: <lacht> ja, cool. Gut, jetzt sind wir im Halbfinale. AS Rom. FC Liverpool und Real Madrid ist dabei. Freitag ist die Auslosung.
2: Wen wünscht ihr euch?
1: Ich überlasse mal den Vortritt hier.
2: Ähm, ja, mein, vielleicht würden jetzt viele erwarten, so ein AS Rom, weil es vielleicht so der, noch der, der kleinste Name ist. Aber ich wünsche mir eigentlich Real Madrid, weil es irgendwie ist ein großer Name. Ähm, ich denke, wir werden uns mit der heutigen Leistung bei allen ziemlich anstrengen müssen und eine Schippe drauflegen und so ein großer Gegner tut vielleicht nicht schlecht. Ja, mein
3: Traumfinale ist jetzt äh, Jupp gegen Klopp, also ähm, mit Madrid haben wir noch was ähm, gut zu machen und äh, das wäre dann ein schöner Weg, aber kommt, was kommt.
0: Also ich hätte gern Liverpool, weil ich da schon immer mal hin wollte, <lacht> ins Stadion. Und jetzt auch mal wieder Zeit für uns ist, zum Jawohl. Auswärtsspiel zu reisen. Äh, von daher auf jeden Fall Liverpool.
1: Äh, also ich bin, also das Herz sagt auf jeden Fall auch Liverpool, weil an der Enfield Road mal zu spielen, fände ich einfach extrem geil. Da fände ich es fast schade, wenn wir dann in, äh, wo sind wir, Kiew äh, dann das Endspiel hätten und nicht in Liverpool mal spielen könnten, außer dem zwei Duelle gegen Klopp. So geile Mannschaft, kloppt selber, einfach so cooler Typ, Spaß in den Backen immer. Ich hätte mega Bock auf Liverpool. Das, das leichteste Los wäre natürlich Rom. Also das wäre wär wirklich ein Weg ins Finale dann, der wäre, wenn du mir den vorher erzählt hast, wäre als absurd zu bezeichnen. Wenn wir uns so durch, durchmogeln, so bis ins Finale auf einmal dann. Real Madrid habe ich keine Lust und da glaube ich würden wir auch äh, nicht so gut aussehen. Also ich hätte auch Bock auf Liverpool.
3: Ja, ich meine, das wäre so ein Weg, wie früher Dortmund immer in die Finals gekommen ist. Aber
1: äh, gegen uns haben sie
3: dann halt verloren. Und insofern würde ich dann diese Analogie nicht so toll sehen. Aber nein, wie gesagt, es
1: kommt, die es kommt. Ich bin da leidenschaftslos. Ja, Freitag wird ausgelost. Bin genau. gespannt. Wird
3: gelost halt, denke ich mal.
1: Ja. Okay, dann äh, als letztes größeres äh, Thema vielleicht noch. Es war ein Bericht, der hat jetzt so, ja, doch, einigermaßen hohe Wellen geschlagen. Und zwar ein sogenannter Insider. Das ist natürlich die Frage, wie viel kann man darauf geben, ist bei der TZ aufgeschlagen und hat so ein bisschen über die Zustände im FC Bayern Campus berichtet. Hochgeploppt ist das Thema aber allerdings schon vorher, als auf einmal hieß das, zwei große Talente vom FC Bayern den Verein verlassen. Ich weiß nicht, Basti, magst du vorlesen oder erzählen, wer uns denn verlässt?
2: Ja... Also geht da um junge Talente, was sagt zum Beispiel der Lars Lukas May und äh, der Manuel Winsheimer. 18-Jähriger May ist Innenverteidiger und Kapitän der FCB U19 und Nationalspieler. Winsheimer ist äh, Top-Torjäger, äh, 31 Tore in 34 Spiele. War auch schon bei den Profis äh, gegen Celtic auf der Bank und die verlassen jetzt den FC Bayern. Und man fragt sich halt, ja, wieso kann man solche Spieler nicht halten und versucht, die heranzuführen an den Profikader.
1: Ja, oder verleiht sie irgendwie, wie es in England jetzt äh, öfter mal der Fall wäre. Und dann geht es ja noch weiter, dass es halt relativ äh, doch einigermaßen harte Vorwürfe gibt, äh, der teilweise der Vetternwirtschaft Vorwürfe werden da irgendwie laut, dass äh, hier unser, unser Trainer... Dort, wie heißt das, Sebastian Hoeneß, oder? Mhm. Äh, eher Spieler aufstellt, die von äh, Dieter Hoeneß irgendwie gemanagt werden. Ich weiß nicht, es ist, ist für mich schwer zu durchschauen, die gesamte Situation, weil ich da nicht so drin stecke. Vielleicht müssen wir mal Napto fragen, aber es hört sich wieder mal komisch an, auf jeden Fall. Also ich... Es
3: sind zwei Teile in dem Bericht. Das eine ist, dass diese Talente gehen. Da kann man geteilter Meinung sein, ob die ernsthafte Chancen gehabt hätten. Insofern ist die Kritik an dem Artikel, naja, ist jetzt nicht der Riesenverlust, vielleicht nicht falsch, das will ich gar nicht bewerten. Aber die zweite wesentliche Aussage, dass nicht nach Leistungen, sondern nach, ähm, ja, nach dem Binnenverhältnis oder nach irgendwelchen ähm, Liebdienereien oder Abhängigkeiten von Beratern oder Beziehungen zu Beratern aufgestellt ist, ist der wesentlich ernstere und gefährlichere mhm. Vorwurf. Und diesen Vorwurf habe ich auch schon vor Wochen gehört, als ich hier beim, auf dem Campus war und dieses Youth League der UEFA, Youth League mhm. U19 gegen Real Madrid gesehen habe, wo zum Beispiel Oliver Batista Meier heißt erst ja. er da sehr spät eingewechselt wurde und wo es schon während des Spiels heißt, naja, das ist halt wieder ein typischer Hoeneß-Move, dass er die besten Spieler nicht aufstellt. Insofern bestätigt er bericht das, was mir damals gesagt wurde von den Leuten, die sehr viele U19-Spiele sehen. Und der trifft mit dem Vorwurf offenbar ins Schwarze. Ja, und das sind Zustände, die ähm, sich ein Verein nicht leisten kann, um die Zukunft gut zu gestalten.
1: Ja, lustigerweise habe ich vor kurzem auch ein Video-Interview gesehen mit Heiko Vogel, der ja auch äh, bei den Amateuren, glaube ich, Trainer war längere Zeit, auch der jetzt in Österreich mittlerweile eine super Arbeit macht, der sich dann auch nicht äußern wollte zu den Umständen und nicht genau sagen wollte, was da los war, nur meinte, dass da einiges im Argen lag und das hat mich auch sehr gewundert, wenn so ein Mann, der mittlerweile auf höchstem Niveau in Österreich trainiert, unsere Jugend verlässt und sich auch beklagt über die Zustände da. Also es ist natürlich... Extrem schade, dass wir jetzt so einen tollen Campus da erstellt haben, aber dass das wieder halt das ist, was wir ja auch schon öfter beklagt haben. Ich will das jetzt nicht schon wieder auf Uli Hoeneß zurückführen. Doch, doch, weißt du, doch. dieses Steigeruchthema und so, man holt die Leute rein, die man kennt. Doch, das passt schon. Das passt schon. Also hier sind wir d'accord. Okay. Das,
3: das ist halt ein ernstes Problem. Das habe ich auch, glaube ich, bei ja. der letzten Stadionfolge schon gesagt. Um ganz, ganz vorne und ganz oben dabei zu bleiben. Darfst du solche Rücksichten nicht nehmen, sondern ja. musst dich extrem professionalisieren. Ansonsten hast du keine strahlende Zukunft. Und Das ist so ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Da ist super, äh, danke äh, Dresen, dass ihr die, äh, alles gebaut habt und das hingestellt mhm. habt, aber es ist immer noch der Wurm drin und das, die, die, die Steine alleine reichen nicht
1: aus. Wobei, bei sowas muss natürlich auch selbst ich sagen, es kann natürlich auch sein, dass es halt irgendein Berater, der unzufrieden ist, weil sein Schützling nicht spielt, gesteckt hat und dieser Insider ist. Aber ich glaube, das generelle Problem besteht zumindest
3: ja, aber der Punkt schon.
1: Ist, stimmt der Vorwurf oder nicht? Und
3: ja. in meinem Eindruck nach stimmt der Vorwurf. Egal, ob das jetzt ein Berater sagt, der äh, im, im Abgang von Winsheimer und Mai dem alten Verein noch einen mitgeben will, weil die so schlecht behandelt wurden. Aber die Frage ist doch, ob der Vorwurf als solcher stimmt. Und dem Eindruck, der ist offenbar
1: so. Das ist, es, es ist ja groß. auch... Ja. Es ist ja auch so, dass nicht nur der Haupttrainer vom FC Bayern, also der Profis, noch keinen Vertrag für die nächste Saison hat, sondern auch im Jugendbereich und Amateuren ist immer noch nicht klar, wer nächstes Jahr eigentlich Trainer wird. Also es ist ja. natürlich schon boah, eine extreme Planungsunsicherheit da.
3: Ja. Wir haben ja keinen Chef, ja? der sitzt ja auf der Trainerbank als Co-Trainer.
1: <lacht> ja. Ist so. Ja. Das hat dann irgendwann auch Folgen.
3: Das ist halt, wenn äh, wir sagen, ja okay, dann haben wir jetzt ein Jahr lang nochmal so einen Durchhänger, aber ist halt nicht dolle. Die laufen davon.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen uns langsam hier äh, auf, auf den Weg nochmal äh, für, für die letzten Worte. Ähm, was ich mich gefragt habe, es kommt ja jetzt immer wieder auch die Diskussion hoch, ob hier das Supertalent vom HSV, wie heißt der Jan, Fiete Arp, äh, zu uns wechselt. Hat mich in dem Kontext dann auch nochmal verwundert, ähm, weil wenn wir ihn jetzt wirklich holen, sollte der HSV absteigen, muss auch eigentlich die Lösung sein, dass wir den verleihen. Weil wo soll der denn bitte bei uns spielen? Ich meine, er spielt ah. ja selbst im HSV momentan nicht regelmäßig, also, oder?
3: Wenn wir jetzt Hoffenheim den Trainer weggeben, dann können wir ja nicht nur viel, 10, 20 Millionen ah, ja. geben, sondern auch noch einen, einen guten Spieler, den dann der Nachfolger <lacht> von Nagelsmann aufbauen wird.
1: Ja, gut. Modell
3: aber im Plan.
1: aber äh, kennt, kennt einer von euch den Spieler irgendwie besser? Ich habe den jetzt halt ein paar Mal in Zusammenfassung im HSV gesehen. Hat es ganz gut gemacht, aber kam mir jetzt nie vor, als wäre jetzt der absolute Überflieger.
0: Nee, ich, das ja, ja, ist genau, mega, mega jung, ist ein Riesentalent angeblich, kann ich natürlich auch schlecht beurteilen. Den hat man halt nur da in seinen paar Bundesligaspielen mal in äh, der Zusammenfassung gesehen. Ähm, aber äh, ja wie du schon gesagt hast, der spielt da ja auch nicht regelmäßig und äh, bei uns schon gar nicht. Also... Wenn man sich so einen äh, jungen Spieler leistet, was ich schon befürworten würde, dann kann es nur die Lösung sein, den auszuleihen, um eine ja. Spielpraxis zu geben, damit man ihn sich jetzt in frühen Jahren sichert. Ja. Äh, wie du auch schon eben ja bei unseren eigenen Jugendspielern angesprochen hast, so die, das Chelsea-System, viele junge Spieler und dann äh, bei anderen Vereinen parken, um
1: Spielpraxis zu sammeln. Das frage ich mich ja eh generell, wenn man sich unsere Transferpolitik sich anschaut. Ich habe mir gestern auf Transfermarkt.de mal von allen Viertelfinalisten der Champions League die Zugänger und Abgänger angeschaut, einfach nur an der Anzahl. Und da haben wir halt ein Drittel weniger quasi als, als der Nächste. Das heißt, die anderen fahren halt eine viel höhere Fluktuation und probieren halt irgendwie mehr Spiele aus. Muss das vielleicht auch ein Weg sein für uns, einfach mal... Mehr Leute zu holen, vielleicht setzt sich von denen einer durch, aber auch mehr Leute abzugeben. Ich meine, mir gefällt es ja generell immer ganz gut, dass man sagen kann, krass, Ribéry, zehn Jahre bei uns, Robben, zehn Jahre bei uns. Das ist ja schön, als Fan findet man das ja toll. Aber um halt vielleicht die richtig großen Spieler zu bekommen, muss man da vielleicht mehr Spieler holen, mit der Möglichkeit, dass sie scheitern. Das passt ja nicht zum FC Bayern, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich ich komme mal mit meinen Theorien, Videoassistenz hier, akut emotionsrelevante Szenen und meine Transferpolitik nicht so ganz durch für euch. Ich ja, schon. Okay.
0: Also ich, ich, also ich glaube nicht, dass es Sinn macht für die richtig großen Spieler, ja, nee, äh, ja. sondern halt für um irgendwelche Schnäppchen zu landen oder irgendwelche Spieler, äh, die vielleicht woanders außer so, äh, Fast so eigentlich wie Krames. Ja. Also der woanders mehr oder weniger aussortiert wurde dass man sich den dann holt, weil er weiß, bei uns kriegt er Spielpraxis ähm, und dann mal schaut, äh, ob man den äh, wieder aufbauen kann und dann holen kann. Mhm. Solche Sachen machen schon Sinn, aber ob das jetzt äh, Sinn macht, da irgendwie äh, dann äh, jedes Jahr zehn solche Spieler zu holen, ich meine, die können dann auch nicht alle spielen und ähm, ja, bei uns ist immer Trotzdem im Vergleich zu anderen großen Vereinen noch schon noch eine gewisse Ruhe vorhanden. Ja. Äh, und das bringt äh,
2: irgendwie da nur Unruhe rein, denke ich. Ich glaube auch, dass so über die Masse das nicht der richtige Weg ist. Und da würde ich uns schon wieder sehen. Dass man da sagen würde, ah, was holt man da schon wieder für Leute? Es gibt so nicht, wie schlecht ist unsere Scouting-Abteilung jeden. Äh hey, hey, hey. Steffen zeigt gerade so
1: auf mich. <lacht> ja, und du, Verruben, du am lautesten. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich habe ich hab gerade zurückgedacht. Ich fand halt äh, Costa und Komar ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Du holst zwei Leute. Erst dachte ich sogar, Costa setzt sich mehr durch als Komar. Und Komar ja. bleibt dann, und es klappt. Ja, aber dein Vorschlag wäre doch eben nicht nur zwei zu holen, sondern fünf oder zehn. In der nächsten so. Ja, nee, zwei für eine Position. In der nächsten so halt wieder welche. und ja. This is... Also Das war ist jetzt nicht so durchdacht. Es ist mir nur aufgefallen, dass die anderen halt wesentlich mehr Fluktuation haben. Ja, aber die sind ja wesentlich ähm, profitgetriebener als wir. Also ja.
3: das kannst du machen, wenn du sagst, okay, wir suchen uns gezielt Spieler raus, äh, von denen wir annehmen, dass wir in sie in ein, zwei Jahren eine Wertsteigerung von x Prozent haben. Dann haben wir die ähm, zwei, drei Jahre ausgebildet, unsere Tools der Ausbildung an denen, mit denen verbessert. Das ist super für uns. Und danach kriegen wir noch mehr Geld, als wir reingesteckt haben und haben Gewinn gemacht. Na, ich ja, aber ja. da bleibt für den Fan oder für Spiel wenig übrig. Das ist, kann man als Modell machen und sicherlich machen das auch manche. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das zu uns als FC ja, Bayern passt.
1: Ich habe halt nur äh, auf, auf citys Kader geschaut und mhm. dann gedacht, äh, gerade De Bruyne, ja. Sané haben wir damals auch oft nicht geholt mit dem Argument, äh, der Kader ist super besetzt auf den Positionen. Da frage ich mich halt, weiß nicht. Ja, Es ist, es ist schwierig, wir, wir stecken ja auch nicht so drin. Aber... Okay. Hm. Okay. Ja, aber ähm, das wäre
2: ja solche gewesen, wo ich jetzt schon zustimmen würde. Die hätte man halt holen müssen. Aber weil man dann abschätzen hätte müssen, die Qualität ist so gut die werden dann auch in Zukunft spielen, aber nicht so nur äh, auf Verdacht dann noch drei andere, irgendwelche Talente aus Südamerika. Ja,
1: Verdacht? Äh, also, das ist auch nicht mal, aber, ja, ja,
2: aber es hört sich halt so an, wenn du halt so sagst, ja, sollte man nicht viel mehr Leute ausprobieren. Ich musste halt immer an diese Zeiten denken, wo wir so Spieler
1: geholt haben, so Sosa oder so. Hallo, die, Sosa, Getafe, legendäre Flanke auf Luca Toni und dafür hat sich jedes Cent, jeder Cent hat sich da gelohnt. Die halt einfach nicht... Ist übrigens jetzt ein guter
2: Spieler. ...den Autoreifen einfach nicht schaffen zu ziehen und dann <lacht> <lacht> wieder aussortiert werden bei uns. Das ist äh, da ist es Sané oder De Bruyne ja ganz andere Kaliber. Wenn man die jetzt sieht, ja. die spielen dann einfach Champions League bei top Club in Europa. Da denkt man sich, oh, also, wie schön wäre das, wenn die jetzt bei uns im Team wären. Ein bisschen geht es ja in den
3: Jugendmannschaften in die Richtung, dass wir da recht viel Geld, also sogar Millionen in die Hand nehmen, um U18-Spieler aus Hertha oder sonst woher noch zu holen. Ähm, aber
1: ja, also das
3: Beharrt mir nicht.
1: Ja. Okay, Jungs, bevor wir uns hier in die Nacht verabschieden, letzte Frage noch heute in einer Woche. DFB-Pokal. Steffen, du hast sie gesehen in Leverkusen. Wie schätzt du die Lage ein? Unser zukünftiger Trainer Heiko Herrlich, was macht er? Ja. Ja, ich hoffe, wir schaffen es
3: mindestens in die Verlängerung. Also es wird, Oh, okay. Nee, sie haben. sind wirklich sehr stark. Also Das wird ähm, sehr gefährlich. Ähm, muss man schauen, die haben jetzt zwei schwere Verletzungen und das wird die zurückwerfen. In Leipzig auch erlitten und wir müssen mal gucken, wie viele bei uns noch gesund sind nach der teilweise doch rüden Eingangsart mit denen auf die Spieler, unsere Spieler drauf zu ähm, Ist noch ein bisschen früh, aber es wird einfach wirklich, ein, ich denke, ein sehr aufregendes Spiel, weil die das die halt sehr viel Tempo haben. Und wir müssen uns da wirklich was einfallen lassen, da äh, vorbeizukommen. TAR hat mir einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, die Abwehr da zu organisieren. Und ähm, muss man mal schauen. Also, es gab jetzt nicht einen, einen radikalen Qualitätsabfall, als Bender raus musste. Mhm. Ähm, der Ersatzspieler, ich glaube, Retzos, hat sogar noch ein Tor gemacht später. Also, das wird schon, wird schon ein sehr munteres, aufregendes Halbfinale. Wird ein
2: sehr würdiges Halbfinale, mhm. denke ich, ja.
1: Ja, ähm, Basti, wie siehst du die Lage? Oh, ich weiß
2: nicht. Ich finde, Leverkusen ist so ein bisschen. Äh ja schwer einzuschätzen, weil sie auch in ihrer Leistung so schwankend sind. Also die haben jetzt auch nicht konstant das abrufen können. Jetzt in letzter Zeit äh, waren sie natürlich wieder im Aufwind. Da sind sie schon ein gefährlicher Gegner. Wird äh, denke ich eine, keine einfache Aufgabe, aber am Ende sollten wir uns doch durchsetzen. Felix? Ja, ich denke auch, dass es schwer wird. Ich will mich jetzt nicht so
0: ausführlich äußern wie ihr. Ich sehe es oh. ähnlich. Aber, aber Jupp will das Juppel wieder haben und von daher werden wir uns, äh, denke ich, knapp durchsetzen, wenn auch vielleicht erst nach Verlängerung.
1: Das glaube ich auch. Ich habe mal wieder Bock auf Elfmeter Elfmeterschießen und Ulle wird dann der Held. Also ich, ich glaube, es gibt Elfmeterschießen. Jungs! Oder, 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 äh, Manuel Neuer wird in der Verlängerung eingewechselt. Oh. Und schießt mit seinem Fuß den entscheidenden Elfmeter und bricht sich sofort wieder. Die Geschichte, die nur der Fußball schreibt, ja. <lacht> okay, Jungs, äh, vielen Dank. Steffen natürlich, äh, Dank an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für uns, dass wir uns hier getroffen haben. Es war wie immer ein großer Spaß. Ja. Und endlich mal richtig schön kontrovers. Ja, boi, so muss es sein. Ich, ich liebe ist. Also dann, ciao Steffen. Ja, ciao. Ciao Basti. Servus. Willings. Ciao, bis dann. Ciao Leute, bis bald.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans Der FC Bayern München Podcast Von Bayern Fans Für Bayern Fans